0: Это не мужское дело, сидеть в декрете, скажут многие. Но с каждым годом отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком, становится немного больше. Они могут поменять подгузник без противогаза и вспомнить всех родственников, за которых надо съесть ложечку каши. А самое главное, не бояться косых взглядов со стороны и готовы на все ради счастья своей семьи как брутальные мужчины становятся заботливыми папочками и через что проходят мужья, которые полностью отдаются детям в их первые годы жизни. Все радостные минуты отцовства в специальном проекте радиоспутник «Декретный папа».
1: Как ни крути, но тем мужчинам, которые берут отпуск по уходу за ребенком, приходится больше заниматься домашними делами. Ведь с подрастающим малышом, который находит множество способов навести в квартире хаос, это неизбежно. Перспектива сменить жену на кухне и в быту становится частой причиной, по которой российские мужчины не идут в декрет. Они боятся перестать быть мужчинами. И с такими гендерными стереотипами нужно бороться еще в детстве, считается основатель высшей школы равноправия Мария Давоян.
0: Мне кажется, это комплексная система, которая требует не только работы с восприятием гендера, ну, то то роли роли и мужчины мужчины обществе обществе, но разные разные законодательные акты, которые тоже тоже послужат на большее равноправие равноправие нашей стране стране. Например, законы о домашнем насилии и разговоры о насилии насилии разговоры разговоры том что что по по отношению к женщинам и по по отношению к тем, кто физически слабее, неприемлемо. Но если говорить о страх мужчин менее мужественными, наверное, стоит воспитывать даже мальчиков в той парадигме, что проявлять свои эмоции ⁇ это нормально, быть слабым иногда ⁇ это нормально, не быть все время готовым и не иметь ответы на все вопросы ⁇ это тоже нормально. Таким образом, ну, в следующее поколение, если будет выращено в такой парадигме, оно будет меньше
1: испытывать давление по поводу мужественности и токсичной мускулинности. Мужчина, который уходит в декретный отпуск, нередко сталкивается с осуждением, непониманием, а порой насмешками. В эпоху борьбы за гендерные права мы часто слышим об ущемлении женщин. Ряды феминисток постоянно расширяются. Но справедливости ради, если говорить равноправие, то нужно учитывать интересы обоих полов. И не забывать, что даже мужчины подвержены дискриминации. С чем это связано в России и каким последствиям может привести, объясняет Мария Довоян. Патриархальная система, она влияет не только
0: на женщин негативно, но и на мужчин. Если дискриминация женщин часто это экономическое и физическое насилие, то в отношении мужчин очень часто проявляет эмоциональное насилие. В том числе вот эти фразы «ты же мужик, не плачешь, с которыми выращивают мальчиков» оставляют очень большой след на эмоциональном состоянии мужчин и на их психическом состоянии. Как вы знаете, продолжительность жизни мужчин в нашей стране сильно ниже, чем продолжительность женщин. И психологи это связывают как раз с тем, что у мужчин нет возможности отражать свои эмоции так же свободно, как у женщин. Они находят другие способы для того, чтобы справляться со стрессом и с негативом. В том числе это алкоголь или другие вещества, которые влияют на продолжительность жизни и на качество жизни. Таким образом, дискриминация по отношению к мужчинам, конечно же, есть. Просто она проявляет себя по-другому, нежели по отношению к жизни.
1: И больше всего осуждают решение пары поменяться местами близкие. Друзья, коллеги, соседи, даже родственники. И именно это болезненнее всего принимает человек. Ведь мнение других и то, как реагируют на наши действия, влияет на самооценку, говорит психолог Юлия Графова. По ее словам, очень немногие способны поддержать сложные ситуации, потому что это не заложено в нашем сознании.
2: Нам необходимо общение с другими людьми. Карантин прямой показатель того, что люди с ума сходят без общения. Собственно, то же самое происходит с мужчиной в декрете. У нас, во-первых, к сожалению, нет культуры уважения выбора другого. У нас есть культура критики. У нас мало кто может сказать, блин, ну круто, выбрал что-то. Тебе нравится? Как тебе в этом? Здорово. Ну давай про футболку говорим, окей. У нас люди любят унижать. Другие унижают не за счет того, что, например, именно вот у этого мужчины все плохо, и у него жена такая. Он подкаблучник, а она вот там такая спетчергой. Они же через свой опыт прогоняют это все. Они же с точки зрения своих отношений дают оценку. Вот, там, вот я бы так не сделал, потому что я со своей женой в других отношениях, и я не хочу вникать в ее жизнь, я не хочу ей помогать. Мужчина, который в глубокие отношения с женой, уважительные, любящий, он никогда не скажет, что ты что, дурак, потому что это про уважение. Все мои Если вы видите, что люди начинают вас троллить, ну для вас это показатели вообще, что у вас за отношения, и что за отношения у Этих людей внутри себя друг другу ну это такой глубокий конечно психологический ответ но возможно кому-то он поможет потому что люди они же живут про себя они живут не про другого У нас люди не умеют быть симпатичными, не умеют переживать они сначала рубят топором и как бы сначала я бы так не сделала, вот какой-то дурак ну давай про меня поговорить
1: Что касается женщин, то любая мать, которая будет вынуждена оставить своего ребенка, становится чересчур бдительной. Здесь включается материнский инстинкт. По мнению психолога Натальи Толстой, она испытывает чувство вины за то, что не проводит достаточно времени с ребенком и пропускает важные моменты его жизни. Первый зубик, первый шаг, первое слово. свое отсутствие она будет пытаться заменить максимальной заботой в свободное время. Так, завтрак я приготовила уже на столе. Обед надо будет разогреть, он в холодильнике на верхней полке в синем контейнере. Кефир лучше ему не давай, мне не нравится, как он пахнет. Хорошо. Да, и не забудь, что памперсы заканчиваются, надо сходить в детский. Заодно посмотри там новый гель для купания. Ну, такой, с корабликами, я тебе показывала, помнишь? Посмотрю, не волнуйся. Если снова будет чесать ручки, запишитесь к педиатру, а то и беспокоюсь. Но, скорее всего, это из-за ягод на работу. Не опоздаешь? Вообще-то, я за вас переживаю. Все, если что, звони, я побежала. За мужской декрет женщинам достается и от окружающих. Их критикуют за то, что бросили ребенка, за то, что не умеет воспитывать и сваливают ответственность на мужа. Психологи рекомендуют уходить в декретный отпуск тем мужчинам, которые абсолютно уверены в том, что они этого хотят. Это должно быть взрослое, взвешенное решение. Ведь кроме ответственности за ребенка, появляется и зависимость от жены. В первую очередь финансовая. Здесь паре нужно учесть то, какие отношения складывались до появления нового члена семьи, рассказывает Юлия Графова.
2: Есть вопрос приоритета ролей в семье и о чем договорились партнеры. Если действительно есть такие пары, где женщина является... Основным источником доходов муж не может обеспечить такой же уровень дохода в семье, и пара договорилась, что будет лучше, если жена будет продолжать работать, то вот и вся основа этих отношений. Здесь, безусловно, будет иметь роль вот этот психологический порог, который проходит каждый из супругов, потому что деньги — это всегда власть. Это 100%. Человек, который зарабатывает деньги, он невольно, бессознательно является управленцем. У него появляется этот рычаг давления, ну и, соответственно, все преимущества, которые существуют у людей с властью. Где-то не учесть интересы другого партнера, где-то продавить свою какую-то линию.
1: Новоиспеченный отец должен понимать, что проблемы могут возникнуть не только в быту, но и в его эмоциональном состоянии. Как чувствует себя мужчина в эти моменты, объясняет психолог Наталья Толстая.
2: Он станет капризней, он будет требовать внимания к себе, у него будет же безумный страх от того, что у него снижается потенция, она снизится от перегрузки, от усталости, от ежедневного нахождения дома. Скорее всего, он будет требовать к себе лично внимания, потому что ребенок и в кризис перехода из любимого отца. Да, то есть он папа, 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 папа. То есть жена над ней не скачет, не воркует. Она светила наружу, потом светила вовнутрь, пока была беременная, и теперь ну, как бы, все время она служит этому ребенку. Она пришла с работы, вместо того, чтобы целоваться, обниматься не нему
1: есть, она его на руки и опять кто-то унесла. Это стресс, а он мягче от этого точно не будет». Похоже на пострадовую депрессию. Но нет, такое случается только с женщинами. Все дело в гормонах. После появления малыша мать начинает сильно переживать. Она будет остро реагировать на изменения своего тела, вживаться в новую роль, осмысливать свое отношение к жизни. И здесь возможны резкие перепады настроения. То, на что она не обращала внимания раньше, начинает раздражать. Теперь муж пахнет не так. От его привычки открывать холодильник по сто раз дергается глаз. Если похожее состояние появляется у мужчины после рождения ребенка, то оно точно никак не связано с биологическими процессами. Но зато его решение остаться в отпуске по уходу за ребенком поможет жене быстрее вернуться в форму. Как физически, так и морально. Считает Мария Довоян.
0: Во-первых, это возможность женщине восстановиться, потому что физиологические роды — это очень тяжелый процесс, который влияет на гормональный фон, на психическое состояние, в целом состояние тела. Если у женщины есть возможность заниматься собой и своими делами, после родов вероятность после депрессии, например, разительно улучшается. Кроме того, есть возможность для женщины не терять свои навыки и таким образом не быть потерянной для рынка который да, через какое-то время, потому что часто женщины, оставаясь детьми, выпадают из работы на
1: несколько лет, и потом им очень сложно вновь восстановить свои навыки и освоить рабочий опыт. Появление ребенка сразу же переворачивает привычное течение жизни семьи с ног на голову. Меняется и отношение в паре, особенно если у них появляется первенец. Избежать ссор, конечно, не получится, но чтобы не испортить отношения, приходится учиться договариваться, объясняет Юлия Графова
2: неважно декретки люди или не декреты, чтобы избежать недомолвок, нужно прямо уметь говорить про свои чувства и потребности, не обижаться, не молчать, не ждать, что другой дистанционно выдвинется антенна и вдруг все считается. Нужно говорить, как это выглядит, при том говорить желательно научиться не в обвинениях, что ты такой или ты такая, а через я послание. Я чувствую себя старшим, я чувствую себя покинутым, когда ты мне не помогаешь, когда ты не спрашиваешь. Я чувствую безразличие или холодность с твоей стороны, когда ты не приходишь, что происходит, почему. И тут тогда смотреть, готов партнер, Поэтому или не готов. Если партнер не готов к обсуждению, если он не готов брать на себя ответственность за заботу о ребенке, ну тогда вопрос, что вы будете делать сами. Партнера вы не переделаете. Ну это факт. Невозможно переделать другого человека. Можно менять свое отношение к ситуации, а можно как-то поведением влиять. Психологи по когнитивной психологии всегда говорят: хотите
1: поменять, меняйте поведение. Стать родителями – это не только большая радость, но и испытание на прочность. Новоиспеченным маме с папой стоит запастись терпением, забыть про нормальный сон и учиться понимать малыша с полузвука. В парах, где главным за ребенка остается папа, придется приложить титанические усилия, чтобы не обращать внимания на разговор со стороны и сохранить гармонию в отношениях. Зато в таких семьях ребенок точно не будет обделен вниманием отца, а мама сможет быстрее восстановиться после родов. Как не потерять работу из-за декрета и оставаться востребованным на рынке труда, служите в следующей части специального проекта «Декретный папа». Мария Сметанина, Радио «Спутник».